0: Capítulo 8 Del libro sexto Del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 8 Post Corda Lapides Después de haber trazado la figura moral del convento, no es inútil hablar en breves palabras de la configuración material el lector tiene ya alguna idea de ella el convento del pequeño picpus de san antonio ocupaba casi completamente el vasto trapecio que formaban las intersecciones de las calles Polonceau, droit la pequeña picpus y del callejón condenado que en los antiguos planos se llamaba calle de homaguet estas cuatro calles rodeaban el trapecio como si fuesen un foso el convento se componía de varios edificios y un jardín. El edificio principal, tomado completo, era una justa posición de construcciones híbridas, que miradas a vista de pájaro, parecían una escuadra colocada en el suelo. El brazo mayor de esta escuadra ocupaba todo el trozo de la calle Troidmurs, comprendido entre la calle de Picpu y la calle Polonceau. El brazo menor era una fachada alta gris severa con rejas que daba frente a la calle picpus en su extremidad estaba la puerta cochera número 62. hacia el medio de esta fachada el polvo y la ceniza habían blanqueado una puertecita vieja cintrada en que las arañas trabajaban su tela y que solo se abría una hora o dos los domingos y en las raras ocasiones en que salia del convento el ataúd de alguna religiosa era la entrada pública de la iglesia el ángulo de la escuadra era una sala cuadrada que servía para guardar el servicio y que las religiosas llamaban la despensa en el brazo mayor estaban las celdas de las madres y de las hermanas y el noviciado en el menor las cocinas el refectorio rodeado del claustro y la iglesia entre la puerta número 62, y el extremo del callejón au marais estaba el colegio que no se veía desde fuera el resto del trapecio formaba el jardín que estaba mucho más bajo que el nivel de la calle polonceau lo que hacia que la cerca fuese mucho más alta por dentro que por fuera el jardín, ligeramente convexo tenía en el centro de una alturita un hermoso abeto agudo y cónico del cual partían como de la punta central de un escudo cuatro grandes calles, y otras ocho menores, colocadas dos a dos entre las primeras, de tal manera que si el recinto hubiese sido circular, el plano geométrico de estas calles habría parecido una cruz puesta sobre una rueda. Todas las calles iban a terminar en las tapias irregulares del jardín, y por lo tanto eran de desigual longitud estaban cubiertas de groselleros en el fondo una calle de grandes álamos iba desde las ruinas del antiguo convento que estaba en el ángulo de la calle -de a la casa del convento pequeño que estaba en el ángulo de la callejuela omarais antes de llegar al convento pequeño se encontraba lo que se llamaba el jardinillo añádase a esto un patio infinidad de ángulos desiguales formados por las habitaciones interiores, paredes de prisión y por toda perspectiva y vecindad la negra y extensa línea de los tejados que corría al otro lado de la calle Polonceau y se podrá tener una idea completa de lo que era hace cuarenta y cinco años el convento de Bernardas del pequeño Picpu. Esta santa casa había sido construida precisamente en el sitio que ocupaba un juego de pelota célebre desde el siglo XIV al XVI y llamado el juego de los once mil diablos. Todas aquellas calles eran de las más antiguas de París. Los nombres Toigmure y marais son muy viejos, pero las calles que los llevaban eran aun más viejas. El callejón marais se llamó antes la calle Mogu, y la calle Toidmure la calle de los rosales silvestres, porque Dios abría las flores antes que el hombre labrase las piedras fin del capítulo ocho